0: Auch. Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Ja, heute in der inzwischen neunten Folge von Übertage beschäftigen wir uns mit dem Black Pitchen. Das ist ein anarchistisches Zentrum hier im Dortmunder Hafen, und wir machen diese Folge passend dazu, dass das Pitchen inzwischen fünf Jahre alt wird. Wir gucken uns an, welche Rolle können anarchistische Zentren im revolutionären Aufbau spielen und werden euch ein bisschen das Black Pitchen hier am Dortmunder Hafen vorstellen. Dazu haben wir auch einen besonderen Gast heute, nämlich Anna, die Teil des Pitchen-Kollektivs ist. Schon wieder eine Anna. Oh ja.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich eine andere Anna. Ja. <lacht> ich bin Anna. Bin im Kollektiv dabei, seit es ja hier in der Scharnhorstraße 50 ist, also seit fünf Jahren. Ich, äh, springe ansonsten so in allen möglichen Kontexten, meist anarchistisch irgendwie rum. Und genau, danke für die Einladung zu der Sendung. Auch äh, ja, wenn ich teilweise so ein bisschen Kritik Richtung Mackrigkeit habe, aber das ist heute kein Thema. <lacht> <lacht> ähm, genau, können wir gerne irgendwie <lacht> gerade erstmal über ja, anarchistische Zentren und das Black Pitchen reden.
2: Ja, wir dachten uns, wir machen zur Einordnung am Anfang nochmal, was ist überhaupt, was wir überhaupt meinen, wenn wir über anarchistische Zentren reden. Also es gibt ja eine ganze Menge verschiedener Arten von linken Zentren, also autonome Zentren bzw. Jugendzentren, linke Jugendzentren, undogmatische Nachbarschaftsräume oder auch Nachbarschaftsräume von eher autoritär-kommunistischen Gruppen, Gewerkschaftslokale, Naturfreunde, Falken, Kneipen, Projektwerkstätten, Wohn- und Kommuneprojekten und so weiter. Und was genau zeichnet eigentlich ein explizit anarchistisches Zentrum aus? Vielleicht kannst du erstmal was dazu sagen, was das für dich auszeichnet.
1: Ja, natürlich ist das dann auch ein individueller Ausschnitt. Ne? Also wahrscheinlich haben andere Menschen da auch noch andere Meinungen irgendwie zu und fahren da andere Ansätze. Aber für mich ist das erstmal ein Raum, der irgendwie offen ist, der frei zugänglich ist, wo Menschen irgendwie mit partizipieren können und die ja, Hemmschwelle irgendwie auch mitzumachen relativ gering gehalten wird. So, das wird für mich das in erster Linie irgendwie auszeichnen. Dann natürlich die Entscheidungskultur, wie Entscheidungen getroffen werden, Konsensorientiert wäre da auf jeden Fall, finde ich, ein wichtiges, ein wichtiger Stichpunkt. Mhm. Und so Schwerpunkte, das wird sich wahrscheinlich, also das wird wahrscheinlich variieren, so je nachdem, wer welchen Raum auch mitgestaltet und wie die Personen inhaltlich aufgestellt sind, was dann da mehr präsent, repräsentiert wird oder weniger.
2: Ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, dass es meiner Wahrnehmung nach einfach immer, naja, ein anarchistisches Zentrum dass es eben explizit sich dem anarchistischen Spektrum zugehörig führt, inhaltlich. Also, also in der Regel sind das natürlich auch Räume, die die eher, die eher dem organisierten Anarchismus zugehörig sind, aber es gibt ja auch zum Beispiel von aufständischen Anarchistinnen gibt es ja auch kleinere Buchläden oder Infoläden oder so. Und dass es sich eben explizit dem anarchistischen Spektrum zugehörig fühlt,
0: sich auch so benennt. Also ich finde vielleicht auch noch einen Punkt, der mir häufig aufgefallen ist, wenn es um anarchistische Räume geht, ist, dass im Gegensatz zu sonstigen linken, eher Locations ein stärkerer Fokus drauf gelegt wird, in die Nachbarschaft zu wirken und damit zu arbeiten. Dass es sich eben nicht nur um eine Bespaßung der eigenen Gruppe dreht. Natürlich ist das nicht zwangsläufig irgendwie bei allen Räumen so gegeben, aber zumindest war das meine Wahrnehmung. Man versucht auch über die eigene Bubble hinaus zu wirken
1: das würde ich tatsächlich auch irgendwie unterstreichen. Also beides, was ihr irgendwie gesagt habt, so das, was Marian gerade gesagt hat, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil anarchistisch da ja eigentlich schon irgendwie sowohl mhm. beim Black Pigeon als auch vielleicht dann bei anderen Zentren irgendwie sowieso mit drin steht. Aber ja, doch, <lacht> kann ich nur unterstützen eure Aussagen.
2: Okay, wir haben jetzt hier gerade nochmal den Kühlschrank ausgeschaltet. Dann sind jetzt eventuell weniger Störgeräusche in eurer Aufnahme. Ja, und dann würden wir jetzt eigentlich direkt durchstarten. Und zwar mit der ersten großen Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen. Welche Rolle spielen anarchistische Zentren im revolutionären Aufbauprozess? Und da haben wir uns als erstes den Punkt Raum für Ideen einer anderen Gesellschaft im Kleinen nach außen und innen ausleben.
1: Zum einen irgendwie einen Raum zum Experimentieren zu haben, zum anderen irgendwie einen Ort zur Vernetzung, wo halt verschiedene AkteurInnen irgendwie zusammenkommen können und äh, sich austauschen können, das als Infrastruktur benutzen können. Ich hatte das auch äh, in einem anderen Kontext schon mal gesagt, so als, als Mikro-Utopie im Prinzip.
0: Kannst du uns denn vielleicht auch ein paar Beispiele geben, wie das dann hier so im Black Pigeon abläuft und was für eine kleine Utopie hier geschaffen wurde.
1: Ich würde sagen, dass halt vor allem irgendwie dann doch nochmal verschiedene Gruppen an Menschen vielleicht ein bisschen näher zusammengerückt sind und ja, sich da irgendwie in einen Austausch begeben haben, ja, da auch irgendwie vielleicht so ein bisschen ihre Arbeitsressourcen teilweise drüber teilen können. Auf der anderen Seite ist es für die politische Praxis vieler Gruppen halt auch wichtig, irgendwie einen Ort zu haben, wo dann alle Materialien, vorhanden sind, die Infrastruktur, von der ich halt auch gerade schon irgendwie gesprochen habe.
2: Man sieht ja auch, also ihr seht jetzt nicht, weil ihr seid jetzt nicht da, aber wir sitzen ja gerade hier im Black Fiction und machen die Aufnahme. Und es ist ein offengestalteter Raum mit zwei großen Fensterscheiben vorne, wo man, wo man immer gut reingucken kann. Man sitzt quasi wie im Viertel drin, gerade zum Schulschluss, die Kinder laufen hier vorbei. Jetzt ist natürlich gerade Pandemie, aber früher, wo nicht eben äh, Pandemie war, waren immer viele Kinder mhm. hier, die nach der Schule reingekommen sind, hier gespielt haben, hier am Handy gesessen haben. Hausaufgaben haben sie eher seltener gemacht. Auch, we auch wenn es zum Beispiel mhm. eine Hausaufgabenhilfe hier natürlich auch gab. Naja, so, so, kann man eben, denke ich, gut als anarchistische Bewegung einen Zweck in der Nachbarschaft erfüllen und eben aufzeigen, hey, wir können uns hier ohne ohne dass es hier einen Chef gibt, ohne dass es hier irgendwen gibt, der hier Lohn, arbeiten, Lohn arbeitet oder so, können wir uns auf der gleichen Ebene begegnen und was Gutes für uns und für die Nachbarschaft schaffen.
0: Ich würde es auch ganz basal so nennen, dass es ein Raum von Zusammenkommen ist. Also wie du das auch ein bisschen gesagt hast über dieses Arbeitsressourcenteilen und Zusammenarbeiten. Also für mich war es auch einfach wieder auf einer herrschaftsfreien Ebene, sich halt auf Augenhöhe zu begegnen und zusammen Zeit verbringen zu können, die Ideen miteinander zu teilen, zu diskutieren, einfach einen Raum zu schaffen, in dem man wieder zusammenkommt, was es deutlich, deutlich weniger in unserer Gesellschaft jetzt gibt.
1: Voll. Ich meine, darüber hinaus gibt es dann natürlich ja auch noch zum Beispiel ein äh, umsonst Bücherregal, wo Menschen wie nicht unbedingt was erwerben müssen und dieser Raum hier Kennt eigentlich auch keinen Konsumzwang, also Menschen können sich hier einfach aufhalten, sich einfach hier hinsetzen, müssen jetzt nicht irgendwie unbedingt irgendwas kaufen als Voraussetzung dafür, dass sie hier sein können. So Auch mit dem Foodsharing, das äh, bringt auch nochmal so einen ganz eigenen Touch irgendwie hier rein, weil darüber halt viele Menschen in diesen Raum kommen und vielleicht auch in Kontakt mit Ideen kommen, der halt vielleicht sonst gar nicht so möglich gewesen wäre.
2: Ja, ich denke, nach innen ist es eben ein guter Ort, um uns selbst eben gut zu begegnen, auch an uns selbst zu arbeiten, um einfach einen Raum zu haben, wo wir wo wir leben können letztendlich, der, wo, wo wir viel weniger Konventionen und, und Zwängen ausgeliefert sind. Und nach außen ist es wirklich ein ganz zentraler Punkt, weil die Frage ist ja, wie können wir Menschen von unserer Idee überzeugen? das sinnliche Erfahren von etwas also ein Ort wo ich wirklich hingehen kann wo ich sehen kann wo etwas geschaffen wurde ist oft viel mehr wert als nur als nur irgendwelche Worte irgendein Gelaber wie hier im Podcast oder oder so etwas als irgendwelche wilden Träume sondern das ist hier halt eben schon Realität und das kann man anfassen das finde ich ganz wichtig
0: ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Anekdoten auspacken aber was mir dazu immer einfällt ist dass ein Genosse von uns der auch Philosophie als Lehrer am Gymnasium macht der dann mit seiner Klasse, als die sich mit Anarchismus beschäftigt haben, hier gemeinsam das Black Pitchen besucht haben, um halt ein anschauliches Beispiel für Anarchismus zu geben. Und das hat halt zu total spannendem Austausch geführt über das Ganze und das hat auch bei vielen Leuten immer einen, ja, einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Nichtsdestotrotz bleibt halt zu sagen, dass wir auch leider hier irgendwie immer noch nicht von allen kapitalistischen Zwängen befreit sind, wir müssen trotzdem Miete bezahlen, uns um irgendwelche rechtlichen Formalien kümmern, wenn es halt um den Verkauf von Büchern oder veganen Produkten geht, ja Stichwort Verkauf, so wäre halt cooler, wenn halt alles für alle irgendwie wäre, aber so weit sind wir leider anscheinend noch nicht.
2: Das finde ich auch wichtig, weil dass das zu sehen, dass man eben, dass es eben keine Insel hier in dem Sinne ist oder sein soll und auch generell sollten eben anarchistische Zentren keine Inseln sein, dass man sich eben dieses, das, das bewusst macht, dass man eben aus diesen Widersprüchen nicht rauskommt. So, dass es hier ein guter Ansatz ist und dass auch viele andere Projekte ein guter Ansatz ist und generell vielleicht auch die Ideen von anarchistischen Zentren an sich ein guter Ansatz ist, um zu vermitteln, was wir perspektivisch wollen, aber dass man sich natürlich jetzt auch nicht hier die Illusion machen muss, dass alles immer kunterbunt läuft und, und, und hier nicht irgendwelche Diskriminierungsformen auftreten oder nicht irgendwelche äh, zwischenmenschlichen Probleme sind. Das ist ja klar. Und dann auch natürlich natürlich der Druck des Marktes, was du schon gesagt hast.
0: Ja, ein anderer Punkt, den wir gerade schon ein bisschen angeschnitten haben, in Bezug beispielsweise auf die SchülerInnen, die hier reinkommen, ist ja auch, dass ein Raum für nachbarschaftliche Organisierung sein soll und auch ja sozialarbeiterische Tätigkeiten übernimmt das jetzt vielleicht ein bisschen polemisch klingt. Aber Kannst du uns da vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen?
1: Teilweise fühlt sich das auch so ein bisschen an, <lacht> wie so hobby in sein, so während Buchladenschichten. Es kommen auf jeden Fall auch Personen irgendwie viel in den Laden, die halt schon durch sämtliche Raster irgendwie fallen und einfach jemanden zum Reden brauchen, ja, in prekären Situationen sind, was auch immer. Und... Ganz oft ist dann irgendwie auch erstmal so Zuhören angesagt und dann vielleicht auch wie weiterführende Unterstützung, je nachdem, ob es halt gewährleistet werden kann oder nicht. Also manchmal ist es halt dann auch leider irgendwie so ein bisschen die eigenen Kompetenzen übersteigend. So, Vielleicht kommt zu dem Punkt noch hinzu, dass es sich teilweise so ein bisschen wie AG Repro irgendwie anfühlt, so äh, die ganze Zeit diese Infrastruktur äh, aufrechtzuerhalten für andere, dass sie irgendwie ihre Arbeit hier machen können.
0: Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja sehr schön, dass Leute überhaupt den Raum als was wahrnehmen, wo sie hingehen können, wenn sie Probleme haben. Ja. Auch wenn es natürlich scheiße ist, dass wir nicht die Möglichkeiten haben, uns jeder Person davon und ganz zu widmen. Aber es das heißt ja einfach, dass die Nachbarschaft das auch annimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das auch gar nicht als negativ sehen, sondern eigentlich durchweg als positiv werten.
0: Die Sache natürlich
2: daran ist, dass auf der einen Seite finde ich, dass das soziale Arbeit für ein für Zentren. Neben, dass es einfach wichtig ist, das zu machen, also dass man Leuten einfach allgemein hilft, die jetzt, die jetzt zu einem kommen und auch Angebote schafft für Leute im Viertel, auch so einen Effekt hat von, okay, das sind gute Leute, die machen was für die Gesellschaft, die machen, die machen was für, für unser Viertel, die 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 helfen den Leuten hier. Das, das erzeugt natürlich ein ganz anderes Bild von jetzt Anarchistinnen als wie ja, der Bombenwerfende irgendwas <lacht> oder, oder, der, oder der blackblock oder so. Aber andererseits ist es natürlich auch ein Problem, weil eigentlich geht es ja nicht um soziale Arbeit in dem Sinne, sondern es geht ja um gegenseitige Hilfe. Dass man sich gegenseitig unterstützt und das ist schon eine ganz andere Aufgabe dann oft, das zu gewährleisten. Punktuell, finde ich, hat das funktioniert. Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel über, über einen längeren Zeitraum, über ein, zwei Jahre, einen, einen Nachbarn, der ja so ziemlich isoliert alleine ähm, in seiner Wohnung gelebt hat, eben schon schon sehr alt war, sehr bewegungsunfähig und äh, trank hier auf jeden Fall äh, im Prinzip jeden Tag seinen seinen Kaffee. Wir haben halt ihm ganz, ganz viel geholfen und letztendlich war das eine Form von Sozialarbeit mit ihm, aber er hat auch versucht eben das zurückzugeben, was er konnte aus seiner Perspektive, saß dann hier mal am Umsonstbücherregal, wenn irgendwelche Leute reinkamen, die, die noch nie hier drin waren, hat er immer, hier äh, hier ist das Umsonstbücherregal und so weiter und hat das halt immer erklärt, den Laden so, wie, da, <lacht> wie wie hier alles so läuft und so. Ja, das ist das ist natürlich schön. Dass, dass dass Man bekommt ja auch eigentlich immer was zurück dann. Das ist ja <lacht> eigentlich
0: sehr, schon selten einseitig.
1: Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall.
0: Wobei man natürlich auch aufpassen muss, dass man sich nicht vollends da drin verliert. Weil das ist auch was, was ich hier ein bisschen selber dann auch mitbekommen habe. Und ich glaube, bei dir wird es dann wahrscheinlich noch deutlich heftiger gewesen sein, dass man wirklich einfach genug Leute hat, die wirklich extrem viel Hilfe brauchen, die... Ja weil anders gescheitert sind und dann hier hinkommen und dass man sich sehr einfach darin verlieren kann, sich nur noch mit diesen sozialarbeiterischen Tätigkeiten zu beschäftigen. Und am Ende des Tages bleibt das ja in der Gesellschaft, in der wir leben, auch irgendwo ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wir sollten eher versuchen, wirklich unsere, den großen Teil unserer Kraft darauf anzuwenden, dafür zu sorgen, dass diese Verhältnisse überhaupt nicht ermög mehr ermöglichen, dass Leute in solche prekären Lagen kommen.
1: Ja genau, das ist aber das, was ich vorhin irgendwie auch schon ja angesprochen hatte mit dem, dass das natürlich dann auch irgendwie Grenzen kennt und Personen dann nicht immer irgendwie dazu in der Lage sind, angemessene Hilfe irgendwie zu leisten. So Und ja, dass das immer ganz klar mitgedacht werden muss, auch gerade, weil das irgendwie einen Einfluss äh, darauf irgendwie haben kann, ob, die, ob dann irgendwie noch eine Beziehung auf Augenhöhe ist oder ob man dann irgendwann ganz klar irgendwie da drüber steht und das ist ja auch nicht unbedingt die Stellung, die Mensch irgendwie vielleicht haben möchte, so besonders aus anarchistischer Sichtweise.
2: Deswegen finde ich auch immer wichtig, dass man wirklich versucht, einen Fokus zu legen auf eben auch die Organisierung der Leute auch im Viertel letztendlich. Das ist wirklich schwer. Also das ist natürlich ein wichtiger Anspruch, dass man sagt, das ist einfach ein Weg, sage ich mal, aus dieser Sozialarbeit auszubrechen, wenn die Leute in selbstverwaltete Strukturen agieren und selber eben gucken, okay, ich gehe nicht nur zur Sozialberatung und höre mir da an, wie kann ich vielleicht was gegen Jobcenter, irgendwie, wie, wie, was kann ich da rechtlich machen, sondern ich orga organisiere mich zusammen mit meinen NachbarInnen und wir gehen zusammen schon zum Jobcenter. Wir organisieren vielleicht auch öffentlichkeitswirksame Sachen, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Und das ist eine ganz schwere Aufgabe und ich glaube daran, das ist auch im Black Pitchen punktuell gelungen und es wird vielleicht auch andere Projekte geben. Aber da würde ich schon sagen, da gab es auch im Black Pitchen so so wirklich einen. Äh, da war noch viel Luft nach oben, sage ich mal. Auch selbstkritisch gesagt. Hier muss ich denke ich auch ähm, für die Zukunft, wenn wenn sage ich mal, anarchistische Zentren einen ganz zentralen Punkt in einem revolutionären Wandel spielen sollen, daran müssen sich auch Zentren messen lassen, wie sie es letztendlich schaffen, die Selbstorganisation der der Menschen
0: zu fördern. Kann man ja auch eigentlich ganz gut überleiten zu unserem letzten Punkt, nämlich, dass der Raum auch ein Raum ist für den Aufbau von revolutionären Strukturen und für soziale Bewegungen, was natürlich zwangsläufig dann selbstorganisierte Strukturen bedeutet.
1: Der Vernetzungsaspekt, wir hatten ihn ja jetzt auch diverse Male und das Zusammenarbeiten von verschiedenen Strukturen so, was da auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Ja, hier in den Räumlichkeiten treffen sich ja auch verschiedenste Initiativen, auch total unterschiedlich. Also keine Ahnung, von der Hafeninitiative, die jetzt ja auch irgendwie hier so... Hafenviertel, Politik gegen Gentrifizierung macht, bis hin zu demnächst trifft sich hier wahrscheinlich irgendwie ein Seniorinnenbeirat, also auch vielleicht ein ganz interessanter Austausch. Ja, nebenbei gibt es dann irgendwie noch anarchistische Gruppe und äh, andere vielleicht auch eher radikale Gruppen, die den Raum für eigene Inhalte irgendwie nutzen. Ich denke, das ist halt irgendwie ein guter Punkt, das irgendwie alles so ein bisschen zusammenzudenken, zusammenzuführen.
2: Ich würde auch gar nicht unterschätzen, groß, Also es gibt ja zum Beispiel auch in Dortmund gibt es bestimmt zehn Räume oder so mittlerweile, die aus einer alternativen Richtung, aus einer linken oder aus einer radikalen Linken kommen. Aber das Big Backpitchen ist der einzige Raum, der wirklich offensiv sagt, so wir sind eine revolutionäre Struktur letztendlich. Wir sind Anarchistinnen, wir wollen die Gesellschaft grundsätzlich verändern. Und ich finde, das macht einen sehr großen Unterschied letztendlich auch von den von den Effekten, die dadurch erzeugt werden. Also nur mal als Beispiel, hier hat sich eine Zeit lang die äh, Gruppe von Aufstehen, die die, Nord die Nordstadtgruppe von Aufstehen getroffen. Aufstehen ist ja diese, weiß nicht, ob euch noch daran erinnert, aber das war so eine ja. <lacht>
1: <lacht>
2: So eine, hat ja, diese im Prinzip eher sozialdemokratisch ausgerichtete Sammelbewegung so um, um Sarah Wagenknecht rum. Die Leute hier in, in, der, in der Nordstadt, die das gemacht haben, waren aber recht cool eigentlich. Die, diese Aufstehenssache stand ja sehr in der Kritik. Die Leute hatten auf jeden Fall keine Räumlichkeit und wir haben da so ein bisschen mitgemischt und dann war es dazu gekommen, dass sie sich hier treffen. Auch wenn jetzt gar nicht so ultimativ viel letztendlich daraus entstanden ist, haben alle diese Leute, die, die jetzt wirklich wichtig Teil dieser Gruppe waren, haben wirklich so eine Einstellung durchgewonnen. Ja, die Anarchisten, das sind gute Leute, die haben uns da in der Situation geholfen, wir hatten, kein, wir hatten keinen Raum und die haben einfach, trotz dass es Kritik gab, gesagt, komm, kommt doch zu uns und trefft euch hier. Und das ist was ganz anderes, als wenn dann, ja, ich habe mich in dieser linken Kneipe getroffen irgendwie und die war so ein bisschen alternativ. Die Leute sagen jetzt, die Anarchisten haben mir geholfen.
1: Ja, ach ich würde vielleicht aber auch gar nicht so weit gehen zu sagen, dass das Black Pigeon jetzt der einzige Raum wäre, der da irgendwie, weiß ich nicht, revolutionäres Potenzial, was auch immer, schöpfen würde, weil also es gibt noch andere Räume in Dortmund, die auch irgendwie einen ziemlich offenen Charakter irgendwie haben und ja, doch äh, radikale Ideen irgendwie vertreten, wenn auch nicht explizit irgendwie anarchistisch, aber weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel irgendwie ans offene Zentrum denke oder sowas oder äh, andere Strukturen irgendwie drumherum, so, dass, ja, das würde ich vielleicht irgendwie, also da würde ich das Black Pigeon vielleicht nicht so krass herausheben.
0: Obwohl ich sagen würde, dass es schon nochmal einen starken Unterschied macht, ob wir jetzt von einem Raum reden, in dem vielleicht viele revolutionäre Personen oder Kräfte drin wirken oder ob wir von einem Raum reden, der wirklich explizit in der in der Art und Weise, wie es nach außen formuliert wird und auch in der Eigenbezeichnung sagt, wir sind ein anarchistischer Raum und wir stehen für diese und diese Position ein. Ich glaube, das macht einen sehr starken Unterschied, sowohl für Personen, die von außen reinkommen, die nicht anarchistisch sind, aber auch für anarchistische Kräfte selber, die sagen können, das hier ist unser Raum, das ist aus unserer Bewegung heraus entstanden und das ist... Ich möchte jetzt irgendwie nicht das offene Zentrum oder den Nordpol kleinreden, indem dass sie super wichtige Infrastruktur sind, aber ich sehe da trotzdem den Unterschied, den Marian auch schon angesprochen hat.
1: Ja, okay, klar, das ist ein Punkt, das ist halt explizit so benannt und andere Projekte benennen sich ja jetzt nicht irgendwie als anarchistisches oder kommunistisches oder was auch immer irgendwie Zentrum, wo halt dann in dem Namen schon irgendwie so die Ausrichtung drin steckt.
2: Ja genau, also nochmal von mir, ich wollte damit überhaupt nicht die die Arbeit von den von vielen wichtigen Räumen in Dortmund schmälern oder so. Das alles hat auch seine seine Berechtigung, das alles ist total wichtig und das macht auch aus ganz vielen anderen Perspektiven auch Sinn, jetzt nicht unbedingt sich Anarchismus direkt auf die Fahne zu schreiben bei bei einem Raum oder so. Das hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich, aber ich meinte ja, beim beim, beim Blackpitchen meinte ich ja auch nicht nur die Bezeichnung, die vorne drauf steht, sondern auch den Inhalt, also darum geht es ja
0: auch. Also den Punkt, den ich jetzt auch noch recht spannend fände, wäre, dass wir noch mal drüber reden, was macht jetzt eigentlich ein anarchistisches Zentrum und jetzt als bestes Beispiel dann halt das Black Pitchen, so anders zu einem autonomen Zentrum. zu so, so einer klassischen Location der linksradikalen Szene, vielleicht auch eher anarchistischen Szene oder nicht-autoritär-kommunistischen Szene. Aber was sind da für dich jetzt so die großen Unterschiede?
1: Ich finde, äußerlich gibt es halt vor allem <lacht> <lacht> einen sehr, sehr großen Unterschied. Also, ähm, das ist jetzt hier im Black Pigeon auf jeden Fall nicht mit einer räumlichkeit vom AZ Mülheim oder AZ Wuppertal oder so zu mhm. vergleichen so. Gar keine Abwertung, ich bin total gerne in beiden Räumen so, aber es ist einfach was anderes. Also ich glaube, dass es hier ein bisschen anschlussfähiger für die Nachbarschaft ist und vielleicht erstmal nicht so abstoßend, also ich glaube, es kann halt abstoßend wirken, wenn halt irgendwie alles ziemlich runtergekommen ist, offensichtlich ziemlich dreckig ist und da werden dann halt, da möchten dann halt Menschen ungern vielleicht einfach auch irgendwie mal eben reinkommen und gucken. Also, ihr, ihr,
0: falls ihr noch nie hier wart, ihr seht es jetzt natürlich nicht, aber das ist wirklich so ein Raum, da könntet ihr auch eure Großeltern mit hinnehmen. es ist wirklich ansehnlich, sauber, schön, keine Tags. Ja, Kein auch. Punk, der in der Ecke liegt. Sieht gut aus.
1: <lacht> auch ich lag hier auch schon in der Ecke, aber. <lacht> ich hoffe, Nachladenschluss. Ja, 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 natürlich. <lacht> ja, nein, aber ich glaube, das ist so, so der, der Hauptunterschied. So. Ich meine, das, was hier so in den Regalen steht, auch an Literatur und so, das ist jetzt nicht weniger radikal als die Inhalte, die nur im Zentrum oder so verteilt werden oder überschneidet sich sogar. Teilweise, aber ja, halt dieser Zugänglichkeitsaspekt. Also.
2: Um, um das auch nochmal vielleicht an, an einem Beispiel deutlich zu machen, wie, wie groß der Unterschied ist. Ich erinnere, also wenn ich mich jetzt an zum Beispiel an Aachen oder an Wuppertal, die assets also auch schon um Zentren, erinnere. Also Aachen ist ein Bunker. Also unter dem Bunker unter der Erde und, das heißt. und, und, und da gehst du dann und da gehst du dann erstmal so dum, 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 irgendwie äh, vier vier riesige Treppen und durch irgendwie drei Stahltüren genauso wie im AZ Wuppertal durch eine Stahltür durch und in diesen Räumen gibt es ja sogar auch Sachen wie Sozialberatung und so weiter also zum Beispiel die Freie Arbeiterunion Aachen macht ja auch im AZ Aachen eine Sozialberatung aber als ich da mal zu Besuch war in Aachen habe ich den Leuten auch die Frage gestellt Kommen denn da überhaupt Leute außerhalb von Szene dahin? Weil, als wenn jetzt irgendwie Oma Gerda die Probleme mit dem Jobcenter hat, da jetzt in, in, in den Bunker
0: reinkriecht, so zur Sozialberatung. Das kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen. Jetzt mal abgesehen davon, <lacht> dass irgendwie natürlich die Immobilie anders ist, wo man ja, sucht man auch mit einem bestimmten Fokus da drauf. Und da kann man dann auch vielleicht sehen, was für was für Interessen haben die Leute, die jetzt so ein Zentrum machen, worauf haben die Bock, aber abgesehen von der Immobilie, finde ich so der große Unterschied für mich war auch einfach die Herangehensweise der Leute, also dass die ein ganz, das ist ein ganz anderes Mindset da im Kollektiv herrscht, als jetzt bei verschiedenen linken Kneipen, wo ich reingegangen bin und selbst wenn man irgendwie so ein bisschen fußballmäßig oder so aussieht, dann gucken die einen halt trotzdem erstmal komisch an, weil es einfach eine neue Person ist, so und weil man sich vielleicht nicht 100% nach deren Duktus verhält und man fühlt sich direkt halt nicht willkommen hier kannst du halt reinkommen und man ist direkt offen, weil man auch Bock hat, in die Nachbarschaft zu wirken.
1: Das Kollektiv an sich ist jetzt auch nicht äh, so, dass irgendwie alle Adidas-Jogging-Anzüge irgendwie anhaben <lacht> und äh, den gleichen Kleidungsstil haben und irgendwie so Szene-Code-Style-mäßig mhm. irgendwie alle unterwegs sind. Ist halt auch irgendwie schon eine bunte Mischung an Leuten. Also sowohl die Menschen im Kollektiv als auch die Menschen, die sich in den verschiedenen Zusammenhängen irgendwie bewegen und dann halt irgendwie hier reinkommen. so. Und das ist definitiv auch ein Anspruch, halt irgendwie so, so eine gewisse Offenheit da irgendwie auch zu haben und erstmal keinen verurteilenden Blick, wenn jemand jetzt irgendwie nicht so den... Das ja. kommst du in unser Zentrum. <lacht> ja, genau. Und, <lacht>
2: ja, wir haben ja jetzt zwar schon viel über das Black Pitchen an sich geredet, so nebenbei, aber wir wollen uns jetzt nochmal dem ein bisschen genauer zuwenden und zwar vielleicht erst mal mit der Geschichte startend. Eventuell könnte ich damit anfangen, weil...
1: Würde ich vorschlagen. Ich meine, das <lacht> Black Pigeon war ja auch vorher noch in einer anderen Räumlichkeit und war jetzt nicht nur irgendwie fünf Jahre Existenz sondern eigentlich sogar länger.
2: Ja. Ja. Und bevor eben das Black Pigeon eben diese eigenen Räumlichkeiten hier im Dortmunder Hafenviertel bezogen hat, war der Raum ein kleiner Buchladen am Borsigplatz in Dortmund? Genau, dort, wo der BVB geboren wurde.
1: Da oh, wurde doch das Taubenbaby oh. geboren. Das Taubenbaby?
2: Der Laden. Ach so, das so. Ja. <lacht> <lacht> Und zwar war das nicht in irgendeiner Räumlichkeit am Borsigplatz, sondern im Konkordiat, was ein kreatives Kaufhaus ist. Ja, das ist etwas skurril, das ist letztendlich ein Aufwertungsprojekt von der Stadt gewesen, wo eigen, die eigenartigsten Produkte von irgendwelchen selbstdesignten Särgen, Seifen, vegane Produkte und eben auch anarchistische Literatur zu haben war. Das war eben einfach nur so ein kleiner Raum, wo wir umsonst am Anfang sein konnten und unsere Bücher verticken konnten. Wir haben dann irgendwann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben darüber eben letztendlich dann die Räumlichkeit hier im Hafenviertel finanziert. Ich denke, dass, das ist auch eine ganz, eine ganz spannende Sache, einfach diese concordia geschichte Weil um das zu machen, muss man, muss man schon viele Sachen in seinem Kopf erstmal überwinden, um sich darauf einzulassen, dass man jetzt, dass man jetzt damit wirklich von auch einem großen Widerspruch ist, irgendwie. Das war ist ja ein Wirtschaftsförderungsprojekt ähm, alles gewesen. Aber ich denke, es hat sich ausgezahlt, wenn man jetzt sieht, wo das Ganze jetzt dann gelandet ist. Das in ganz grober Kürze, aber du warst ja dann im Prinzip ab dem Moment dabei, wo wo es dann in die eigene Räumlichkeit ging.
1: Genau, auf jeden Fall. Boah, ich werde auch, glaube ich, niemals vergessen, was das irgendwie für ein Hochgefühl war. Oh, wow, das ist jetzt der Raum, den wir hier irgendwie gestalten können. Und das ist ja total groß. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Und ah, ich finde es immer noch witzig, wenn ich äh, so Bilder von der Eröffnung sehe, weil das total anders aussah früher. Aber gefühlt hatten wir da schon total viel auch gemacht. Aber ja, so im Vergleich... So, zu bei der Eröffnung und jetzt ist halt dann doch noch mal irgendwie ziemlich, ziemlich viel irgendwie passiert. so Also sowohl in Zusammenhängen als auch natürlich, so wie der Raum jetzt aussieht. Und das hatte ja einen ganz dramatischen Start irgendwie am Anfang. Dann haben wir die Nazis die Adresse rausbekommen und die Scheiben wurden eingeworfen. Dann äh, mussten wir erst bangen, ob wir überhaupt hier drinnen bleiben können, weil der Vermieter uns dann irgendwie auch nicht mehr so richtig, richtig gerne hier haben wollte. Und da irgendwie das Gefühl hatte, zwischen zwei Fronten geraten zu sein.
0: Die hatten noch auch eine Demo bei ihm gemacht, ne?
1: Ja, genau. Die haben dann irgendwie äh, seine Immobilienzentrale mit Farbbomben oder sowas beworfen und haben halt irgendwie einen Brief auch an den geschrieben, wo die halt Druck auf ihn ausgeübt haben. Und das war erstmal ein ganz schöner Klopper für den Anfang. Keine so, Geschäfte mit Anarchos. Ja, genau. Anarchus. <lacht> Finde ich auch spiel, tatsächlich ja. ein bisschen witzig. <lacht> ja. Aber ja, schon anstrengend, aber auch mega cool, ähm, wie viel Rückhalt es dann irgendwie innerhalb Dortmunds gab. Hier waren viele Menschen vor dem Laden bei einer Demo und gab halt schon irgendwie auch viel Support. Selbst die CDU hat sich solidarisiert, ne? Ja, in Form von Rollläden, ne? <lacht> <lacht> Danke, CDU.
2: Und man munkelt, dass es, dass es, bis hoch zum Bürgermeister vielleicht fast schon Unterstützung gab. Also da war ordentlich Bewegung in Dortmund. Also das, man kann schon wirklich sagen, für so anarchistische Verhältnisse haben wir da wirklich einfach Geschichte geschrieben. Also das kann man, also man muss sich ja überlegen, es war hier, es war hier, eine, was weiß ich, zwei Wochen lang war hier jeden Tag ein Fernsehteam, bis hoch zu Satz 1, die dann neutral mit dem Wort Anarchismus hantierten. Also, das ist schon bemerkenswert, was, was da passiert
0: ist. Wenn ihr das auch wollt, dann lasst euch von Nazis angreifen. <lacht> <lacht>
1: Ja, plötzlich gibt es dann ganz viel Öffentlichkeit. Ne? <lacht> ja, ach, aber das ganze Konzept hat sich dann ja auch irgendwann verändert. Also am Anfang war es so, ja, okay, wir haben halt irgendwelche Öffnungszeiten und wir haben voll übertrieben am Anfang. Ich glaube, es war irgendwie um 10 Uhr schon auf und dann abends bis 18 Uhr oder so. Aber das wurde auch nicht lange durchgehalten und dann halt irgendwie von Montag bis Freitag und dann war irgendwie erst ein Tag raus. Ich glaube, der Montag wird dann rausgenommen oder so. Und dann hat äh, sich das irgendwann ja, doch so ergeben, oder es gab Diskussionsvorschläge, ob dann nicht halt immer nur offen ist, wenn dann hier halt auch eine bestimmte Gruppe drin ist oder sowas und bestimmte Aktionen, bestimmtes Angebot oder so da ist. so Und ja, doch, das hat schon extrem äh, Kapazitäten dann gespart und äh, entlastet, weil ich glaube, auf dieser Basis das unbezahlt durchziehen zu können, die ganze Zeit mit den gleichen Leuten, das wäre nicht gegangen. Und ich glaube auch, Vielleicht ist es ein Fehler gewesen, wäre das einfach irgendwie so weiterzumachen. So.
2: Andererseits muss man
1: sagen, der Anspruch war ja
2: damals, wirklich einen Raum zu schaffen, weil es ihn damals in der Form nicht gab, bis auf das Tarantababu, ja, älterer Raum in, in Dortmund, äh, auch im Buchladen, äh, ist eher aus so migrantische Kommunistinnen-Spektrum kommt. Wo man wirklich tagsüber hingehen kann. Also, wo man wirklich immer eigentlich hingehen kann und abends kann man dann eben noch in eine Kneipe, in eine linke Kneipe gehen oder so. Aber dass das wirklich einen tagsüber Anlaufpunkt gibt. Ich finde eigentlich, dass das Konzept schon insgesamt sehr viel gebracht hat. Nur, es hatte halt auch seine Probleme, weil in der, in der Verwaltung des Ganzen ist es natürlich extrem anstrengend. Vor allen Dingen, wenn du dann immer wieder Ladenzeiten dazwischen hast, wo du drei Stunden lang einfach quasi alleine bist. Dann ist aber, dann hast du auch mal eine Schicht plötzlich 15 Leute da waren, also...
1: 20 Kinder ja. auf einmal, die mit Sofas durch den ganzen Laden fahren und so. <lacht> <lacht> Nichts, was es nicht gegeben hätte, ne?
0: Ja, ja. ja, ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass währenddessen halt noch am Wochenende oder unter der Woche Vorträge, Konzerte waren, ja. wo man teilweise richtig krasse Thekenschichten hatte, Dass dann noch zusätzlich zu, ja, 5 Tage die Woche eigentlich noch Öffnungszeiten zu stemmen, das ist natürlich eine ziemlich krasse Aufgabe. Zusätzlich zu allen anderen Aufgaben, die noch dazukommen, um so einen Laden am Leben zu erhalten.
1: Ja, voll. Und ich meine, die Leute, die auch Kram irgendwie machen, müssen trotzdem noch leider irgendwo ihr Geld herverdienen und ja. so, um ihre lebenszeitungskosten okay. zu decken. und. Oder machen noch ja, was anderes. Genau, ja. richtig. Hobbys, Haben andere politische eben, Hobbys, Sachen. Leben, so. so. Man, man macht
0: ja <lacht> doch Dinge. So. Aber ich glaube wirklich, dieses Tagsüber feste Öffnungszeiten haben wir ja auch wirklich das, was mich hier hingebracht hat. Ich glaube, ich bin ein paar Monate nach dem Umzug vom Laden jetzt in die eigenen Lokalitäten hier reingekommen und einmal vom Concordia hatte ich nichts mitbekommen. Aber es war auch für mich einfach ausschlaggebend. Ich war ja nicht immer Anarchist, überhaupt hier reinzugehen, weil Nordpol in eine Kneipe zu gehen oder in irgendwelche versteckteren Locations zu gehen war halt für mich nicht ansprechend. Und dieses einfach tagsüber in einen Buchladen reinzugehen, in einen Nachbarschaftsraum, hatte eine viel niedrigere Hemmschwelle, ja. obwohl die natürlich immer noch groß war, in so einen politischen Raum zu gehen, weil ich das eher als aus meiner jungen Location für Subkultur kannte, wo irgendwelche Leute zu Konzerten gegangen sind
1: ist vielleicht aber auch ein bisschen individuell, also für mich persönlich wäre die Hemmschwelle in eine Kneipe zu gehen viel, viel geringer als Echt? dann, ja, tatsächlich, also wenn ich auch mit Anarchismus vielleicht nichts am Hut hätte oder so und da irgendwie nicht überzeugt von wäre, dann wäre für mich die Hemmschwelle auch größer in den Laden zu gehen, der sich halt explizit so labelt, so, aber ich meine, wenn dann irgendwie wieder ein offener Charakter dazukommt oder Menschen auch vielleicht gar nicht wissen, was dieses Wort überhaupt wie heißt, so, dann, ja, hat das dann vielleicht auch wieder noch einen ganz anderen Hintergrund, hm. aber, ja, würde ich glaube ich, individuell sehen.
2: Okay, bevor wir so ein bisschen zur Zukunft jetzt noch vom Blickpitchen kommen, wie sich das alles weiterentwickeln wird, hatten wir gedacht, wir haben zwar schon viele Anekdoten erzählt, aber vielleicht noch, ist ja jetzt die Geburtstagsfolge und da kann man in Erinnerung schwelgen, vielleicht jede von uns noch eine Anekdote. Also ich finde mhm. das
1: teilweise ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das dann auch Menschen irgendwie abwerten könnte. Aber ich musste gerade auch an so eine Geschichte denken, wo halt eine Person, die öfter zum Foodsharing kommt, irgendwie ihren Trolley hier, weiß ich nicht, wie viele Tage im Laden hat stehen lassen... Und am Ende da irgendwelche Schnecken drin waren und irgend so ein Barbie-Mobil oder so und die, die dann, Oma mit Hut? und die dann vom Kollektiv ja. irgendwie 20 Euro dafür <lacht> haben wollte <lacht> und so. Und dann wurde sich hier auch, also dann war auch noch ja, Hendrik, unser Fotokünstler, der hinten ist irgendwie damit involviert und die beiden haben wild diskutiert und dann waren noch andere Personen damit am Start und ich dachte mir auch so, okay, krass, also, bin ich gerade hier wirklich in diesem Laden? Also ich kann es gar nicht fassen. dann halt so so Sachen, die passieren halt einfach zwischendurch.
2: Das ist auch eine sehr, sehr, sehr nice Sache gewesen. Zu Noch vor der Eröffnung, als wir diesen Nazi-Stress hier im Laden hatten, ähm, es gibt hier eine baptistische Gemeinde in, in der Nähe. Und die kamen einfach hier mal hin, klingelten und fragten, ob sie für uns beten könnten. Ich war jetzt selber nicht dabei, aber ein Genosse ähm, hatte mir das eben erzählt und er meinte, ja klar, kommt einfach rein, kamen die eben rein, fielen auf die Knie und, und falteten die Hände und sagten: Ah, lieber Gott, mögen die Nazis weichen und möge dieses, dieses
0: tolle Ladenlokal weiter bestehen und, äh, und so weiter. Aber haben, wurde uns nicht mal auch irgendwann eine Broschüre zugeschickt mit vom Anarchisten zum Christen?
2: Ja, auch sowas gab's. Auch ja. sowas gab's. Und das ist dann tatsächlich, seitdem hat das Black Pigeon eigentlich äh, göttlichen Beistand. Die, <lacht> die fragten <Armen>. dann.
0: <lacht> Keine
2: weiteren Nazi-Pflastersteine in die Scheiben. Ja, das hatte dann auch aufgehört tatsächlich. Und die die fragten dann noch, ob wir irgendwas gebrauchen könnten, und dann war irgendwie so ein Linoleumboden für unter das Parkett da. Und dann hatten wir das auch noch am Start und brachten das auch noch vorbei. Ja. <lacht>
0: Da fällt mir noch eine andere Nazi-Sache ein, die hier passiert war. Erinnert euch noch daran, als die Antifa Bulgarier hier zu Besuch war? Ja. Das fand ich auch ein interessanter interessante Moment von nationalsozialistischer Völkerfreundschaft. Die Nazis hatten dann nämlich mit bulgarischen Nazis, die sie zu Gast hatten, als Antwort auf unseren Vortrag von der Antifa Bulgarier einen völkerübergreifenden Nazi-Protest vor unserer Tür gemacht. Ja. Das war echt cool, weil gleichzeitig waren dann hier viele internationale Gäste halt, eben aus Bulgarien zu Gast und ähm, ja, das hatte eine sehr interessante Dynamik und das war auch das einzige Mal, dass ich bis jetzt bei einem Nazi-Protest schwarz-weiß-rote Fahnen neben Bulgarien fahren gesehen hatte.
2: Ja. ja, nur dass die Nazis irgendwie 30 waren und, und dann hier waren irgendwie 300 ja. um den Laden
0: herum.
1: Aber mir fällt auch gerade noch was ein, was ich glaube ich gerne erzählen würde. Das war auch ein ganz komischer Moment, der dann aber irgendwie ziemlich cool wurde und zwar ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, das war Hafenspaziergang oder so und auf einmal hielt hier irgendwie so ein Bus und da stiegen mega viele oh, Leute aus und dann kamen irgendwie so TouristInnen irgendwie rein. Ich dachte erst, okay, was ist hier los? Was geht gerade ab? Und dann war da irgendwie so ein älterer Mann und der hatte ein total großes Interesse an so einem T-Shirt, wo irgendwie drauf stand knutschen ist wichtiger als Deutschland so und ich habe mich da in meinen eigenen Vorurteilen auch so ein bisschen irgendwie ertappt. So und dachte, ja, okay, klar, warum sollte der das vielleicht irgendwie nicht kaufen, aber war auf jeden Fall schon irgendwie interessant so. Und die Reaktion auf diesen Raum, die ging auch sehr auseinander. Also der Mensch mhm. war total begeistert, der dieses T-Shirt gekauft hat. Äh, andere waren halt wiederum so, oh je, äh, komme ich jetzt in die Hölle, wenn ich hier drin bin, <lacht> so von der Ausstrahlung her.
2: Bei so, vielen, bei so vielen schönen Rückblick, wie geht's denn weiter mit dem Black Pigeon, wie ist die, wie ist die Zukunft des Ladens?
1: Ja, erstmal Corona überstehen, ne? also ich meine, das macht sich auch halt bemerkbar, ne? dass das hier gerade irgendwie schon seit einem Jahr nicht mehr so läuft, wie es eigentlich so das Konzept ist. So, wir haben irgendwie nur noch, wenn wir geöffnet haben, als Laden geöffnet und nicht mehr irgendwie gerade als Verweilort. Das ist halt schwierig. Also es ist halt vor allem irgendwie schwierig, was irgendwie Deckung von Kosten und sowas anbelangt. Ja, mal gucken. Also wir müssen erstmal schauen, wie wir da irgendwie durchkommen.
2: Dies ist der Moment, um Geld zu spenden. <lacht>
1: Ja, und halt auch nochmal, um Danke zu sagen, also es haben echt viele Menschen äh, auch Geld gespendet und äh, was überwiesen und ja, das ist richtig, richtig, richtig nice von euch. <lacht> ja, danke für den Support vielleicht auch einfach noch an dieser Stelle. So, und vielleicht auch danke für den Support jeglicher Art, natürlich jetzt nicht nur irgendwie mit Geld.
0: Ich meine, falls Leute jetzt hier aus dem Raum Dortmund oder Nähe Interesse haben, dann können sie sich ja auch an euch wenden und beim Kollektiv mitwirken, oder?
1: Ja, voll gerne. Also ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr Bock habt. Das Telefon ist jetzt halt weniger erreichbar, aber... <lacht> Keine Hotline <lacht> ja, genau. eingerichtet. Aber prinzipiell ist das auch jetzt gerade möglich, irgendwie am Kollektiv noch mitzuwirken und sich einzubringen.
2: so weit dann für heute. Ich würde sagen, vielen Dank nochmal an dich, dass du da warst, bei uns warst. Ja,
1: ja. ja kein Ding. <lacht>
2: <lacht> ja, wir hoffen dann bald wieder im Black Pitchen, ähm, auch uns aufhalten zu können und vielleicht auch bald an euch im Black Pitchen zu sehen, auch wenn ihr nicht aus Dortmund kommt, das ist ja auch ein beliebter Ort, um mal hier nach Dortmund zu kommen, in, ins Ruhrgebiet zu kommen und dann nochmal hier vorbeizuschauen. Genau, und ansonsten, ja,
0: Glück auf. Glück auf. Glück auf.